0: Buenas tardes. Sanidad registra 32 muertes por coronavirus en la última semana y mantiene congelada la cifra total de fallecidos en 27.136. Se han detectado 156 contagiados por coronavirus diagnosticados por PCR en el último día. Un ligero descenso con respecto a ayer cuando fueron 167. En total, 242.707 personas se han contagiado por el virus según anunció el Ministerio de Sanidad. Y ahora nos vamos a leer las noticias económicas. Los mensajes de la FED enfrían las esperanzas de una recuperación rápida en forma de V y los riesgos de posibles rebrotes asustan a los inversores. Y es que el doctor Anthony Fauci, responsable del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, ha advertido que el país se encuentra todavía al principio de la pandemia. Todo esto se une a las malas previsiones como la del Banco Mundial, que a principios de semana auguró la mayor caída de la economía global este año desde la Segunda Guerra Mundial, del 5,2%. La oleada bajista se impone a ambos lados del Atlántico. Por el lado macro, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos han ascendido a 1,54 millones en la semana, un dato que cuadra con el que había previsto los analistas. Las peticiones iniciales de subsidio siguen bajando lentamente, pero están todavía en niveles bastante altos dentro de la serie histórica. Y en España, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha evitado aclarar si presentará su candidatura a presidir el Eurogrupo a partir del 13 de julio y ha asegurado que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tomará una decisión al respecto en los próximos días. Esto decía sobre esa posibilidad.
2: Eh, el papel de España ha sido reconocido por eh, las instituciones, por, por los diferentes países eh, y creo que ha sido muy importante para que lográsemos los avances que hasta ahora se han venido consiguiendo en, en una respuesta europea a la crisis. Seguramente este reconocimiento puede explicar que se esté hablando de un candidato español para ocupar la presidencia del Eurogrupo. Es un elemento que, desde el punto de vista de España, eh, es positivo y eh, da una clara señal de confianza en nuestro país
0: la renuncia del portugués Mario Centeno abre la carrera sucesoria al frente del órgano informal de los ministros de Finanzas y Calviño es una de las favoritas. El Pleno del Congreso ha avalado este jueves la tramitación del proyecto de ley del impuesto sobre las transacciones financieras, la conocida como Tasa Tobin, rechazando así las enmiendas de PP, Vox y Ciudadanos que buscaban tumbar la iniciativa y devolver el proyecto al gobierno, una estrategia que les ha fiado la ministra de Hacienda María Jesús Montero. Lo que
2: están haciendo realmente es enmendar a la totalidad la existencia misma de un sistema tributario. Y si me permiten, antes de entrar en detalle sobre esta iniciativa, quiero decirles que algunas de las argumentaciones en contra de este proyecto de ley eh, tienen en su base un profundo, peligroso y creo que bastante
0: irresponsable intento de deslegitimación del sistema tributario. Y el gobierno ha decidido ampliar la protección por desempleo aumentando la cobertura del subsidio asistencial, es decir, la parte de la cobertura que no depende de la contribución del trabajador sino de sus responsabilidades, una vez que ha consumido la prestación contributiva. Y ahora vamos a mirar los mercados financieros.
1: Claves del Mercado
0: el mercado americano ahora en negativo. El Dow Jones cayendo muchísimo, un 5,30% abajo. Está en los 25.560 puntos. en Nasdaq 100, que ayer lo veíamos por encima de los 10.000 puntos, ahora en 9.749 puntos. Cae un 3,43% del S&P 500 también en esta tendencia negativa. 4,36% abajo, aunque mantiene esos 3.000 puntos. Está ahora en 3.000. 50 puntos. Esta vez es el panorama en el plano americano y vamos a mirar algunos de los valores del Dow Jones. Ahora cayendo, todos cayendo en el Dow Jones, tenemos eh, entre los que más caen Alaska Air Group, abajo un 11,23%, Boeing también un 11,42%, Delta Airlines cae también más de un 11% y del lado de las caídas, pero un poco menos, tenemos a Walmart que cae un con 26%. Y les recordamos, el IBEX 35 también ha caído esta jornada un 5,04%, 7.278 puntos.
3: ¿Está tu bufete bien posicionado en Google?
0: standing on the corner, suitcase in my hand. Jackson's coat Jane is in her vest. And me, I'm in a rock and roll band. Huh. Riding a studs back at Jim. You know, those are different times.
4: Bueno, pues hoy yo creo que nos vamos a permitir, nos vamos a ir permitiendo cosas, ¿no? A medida que pasan los días, obviamente, siempre dentro de la prudencia. Y hoy lo que nos vamos a permitir, sobre todo si no miramos al mercado americano, es soñar con las vacaciones. Venga, parece que ya todo poco a poco va recuperando cierta tranquilidad. Ojo, no obstante, a los rebrotes que se están produciendo, que hay que vigilarlos y controlarlos, a la confusión que se está dando con respecto a la incorporación al colegio y a las universidades, a lo que está diciendo la Reserva Federal sobre la recuperación y a lo de las cifras de contagiados y fallecidos en nuestro país. Bueno, pues si no miramos a todo eso, podemos mirar a las vacaciones tranquilos. Y es lo que vamos a hacer hoy con la ayuda, como siempre, de los especialistas de Biggers, especialistas en comunicación corporativa, que siempre nos traen interesantísimas experiencias empresariales y con ellos conocemos no solo cómo comunican, sino lo que comunican. Y hoy nos vamos a ir de vacaciones con Yescapa, que son especialistas, una plataforma de alquiler de autocaravanas. Sí, amigos, porque igual vuestro verano pasa por ahí. Bueno, pues con su country manager, Cristina Ventosa, y con Eva García, la CEO de Biggers, vamos a hablar en unos minutos para, pues eso, soñar un poco sobre ruedas. Venga, que ya hay ganas. Pero también vamos a hablar de pues cosas que están pasando y que no nos quedan muy claras, sobre todo aquellos que igual formáis parte de un ERE y que, bueno, pues eh, por las circunstancias que se viven actualmente igual todavía no se ha mejorado, ¿no? Esa situación de vuestra empresa. Eh, un ERE, no, un ERTE, perdón. Esos expedientes de regulación temporal de empleo, ¿no? Que además se produjeron por causa mayor. Bueno, pues hablaremos con un especialista en la materia, con Fernando Ruiz Beato, de Ruiz Beato Abogados pues para que nos aclare un poco a qué se tienen que atender las empresas en los próximos meses. Y ya cerraremos nuestro programa reflexiones con charla, comentarios, con innovación con la ayuda de Julián de Cabo y Víctor Magal. Bueno, pues de todo eso hablaremos en este afterwork, Work que insisto, hoy pues venga, vamos a empezar a pensar en el futuro en el futuro del ocio, de las vacaciones con Eva García y con los especialistas de Vidas. bienvenidos
1: Comunícate, el espacio de Afterwork dedicado al mundo de la comunicación corporativa. Aprenderás a valorar la comunicación. Aumentarás el valor de tu empresa.
4: Pues venga, es gracias a Eva García, la CEO de Biggers, eh, a la que, por la que vamos a empezar a, a pensar en vacaciones. La verdad es que yo hasta, hasta hoy, bueno, hasta ayer, Sabía que venían nuestros invitados de Yescapa. No había empezado a pensar en las vacaciones. Eva García, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo estás?
4: Pues mira, pues muy muy agradecido, Eva, porque es cierto que han sido circunstancias complejas. La hemos hablado aquí semana tras semana, gracias a los especialistas de Biggers. Pero hoy parece que ya el horizonte se va un poco más o menos despejando. Ojo, eso no quiere decir que no tengamos que mantener la alerta y la prudencia. Pero a día de hoy Eva nos podemos permitir el lujo de hablar de vacaciones, ¿no? Ojo, vacaciones controladas, sé que yo sé que hay mucha gente pues que, quizás por su circunstancia económica, eh, bueno pues igual tienen que hacer una replanteamiento, un reflexión, una reflexión, un replanteamiento, pero ojo que igual les damos hoy la pista vale, de que, de lo que pueden hacer, ¿no?
2: Pues sí, una alternativa, bueno, una alternativa yo creo que siempre ha estado ahí, ¿no? siempre eh, ha habido esta opción de, de vacaciones y cada vez en España más, eh, más atendida y más solicitada por la gente. Y ahora mismo, pues que, que realmente nos encontramos en verano con esta situación, yo creo que la mayoría de las personas sí que necesitan como un break, ¿no? Cambiar un poco la situación eh, cuando nos dejan un poco salir de casa, decir, oye, aunque sea nos hacemos una escapadita. Pero yo creo que todo el mundo tiene en mente que tiene que ser de forma segura y controlada, ¿no? Y, y garantizando pues eh, medidas de higiene, de seguridad, etcétera. Con lo cual, sí, esto es una gran alternativa para, para tener este año también vacaciones.
4: Exactamente. Es que precisamente lo que estás comentando, Eva, eh, pues esas previsiones de seguridad, de higiene, de limpieza, es algo que a muchas personas les ha llevado pues a interesarse por este sector, que efectivamente existía y ha existido pues desde hace muchos años, que es el de el, el, el ocio, el disfrute en una autocaravana o en una furgoneta camper y desde allí escapa, que son especialistas son una plataforma de referencia en, en Europa bueno, pues han detectado que ese interés que siempre ha existido ha crecido de una manera brutal durante estos últimos meses durante estas últimas semanas porque se está convirtiendo pues en esa alternativa que decía Eva, oye, ¿cómo puedo disfrutar pues un poco eh, siendo yo dueño de mi seguridad, de mi, de mi higiene, la limpieza bueno, pues es algo que estoy seguro que también ha sorprendido y muy gratamente a los responsables de la compañía. Cristina Ventosa es su country manager aquí en España. Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
4: Oye, Cristina, eh, entiendo que sorpresa por las cifras ¿no? eh, que habéis registrado, eh, por lo menos en la información eh, sobre, sobre la posibilidad de uno, de que una persona, bueno, y su familia, pues, oye, alquilen una autocaravana eh, es un poco el efecto ¿no? que habéis notado en, en, durante estos eh, meses de confinamiento. Cuéntanos un poco qué es lo que ha pasado, qué se ha producido, a qué obedece un poco todo esto. Cuéntanos.
5: Bueno, pues como bien acabáis de decir, eh, esta crisis que hemos vivido todos, que nos ha venido un poquito de imprevisto, ¿no? eh, nos ha afectado durante algunas semanas, por supuesto. Pero bueno, la verdad es que las cifras son bastante positivas y apuntan a que efectivamente el turismo itinerante puede ser un motor de arranque del turismo en general. Entonces es verdad que bueno que desde que el gobierno pues comunicó la fecha del desconfinamiento, ¿no? la desescalada progresiva, sí que hemos visto bastante bastante aumento en el número de visitas en la web. Eh, usuarios interesados, usuarios que ya habían viajado de esta forma, pero también eh, usuarios eh, que descubren esta, esa forma de viajar por primera vez. Y con ello pues eh, un gran aumento también en lo que es las solicitudes de alquiler, ...a los vehículos y, bueno, se nota que, que hay ganas de, de escaparse, como decía Eva... ...que la gente, bueno, pues sabes, hemos estado todos un poquito encerrados... ...y es algo que, que por primera vez no nos pasaba a todos, ¿no? Y, bueno, pues es verdad que ahora la gente quiere, pues esto, de escaparse, disfrutar... ...y e sobre todo a baile libre... E, y, bueno, pues, moverse, ¿no? Y es verdad que, bueno, que todas estas características y necesidades que tienen ahora los usuarios, pues, corresponden perfectamente a la definición de, de un viaje itinerante, un viaje con la, con la Casa Cuestas, como le decimos.
4: Oye, ¿cómo habéis reaccionado desde el escapa, pues, a, a este interés o reaccionasteis un poco antes? Es decir, al final... Lo que solemos hablar aquí todos los jueves con Eva es la capacidad que tienen las empresas de escuchar a su alrededor y luego tratar de comunicar en función de ese feedback ¿no? que, han, que han obtenido por parte de la sociedad, del público, de sus propios empleados, ¿no? Entonces, cuando de repente tú lo has dicho, ¿no? Cristina? Que nos aborda una, una situación crítica que nos, eh, nos, vamos, absolutamente a todos nos, nos deja prácticamente noqueados, ¿no? Y vosotros, que además pertenecéis a un sector, ¿no? Que es el sector del turismo, entiendo que al, en los primeros momentos lo veis con, con, cierto pánico, ¿no? Es decir, ostras, ¿qué vamos a hacer si, si, si se prohíbe la movilidad, si de repente se prohíbe, pues, la interacción, si se prohíbe, eh, eh, si no vamos a poder ir a ningún sitio ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿cómo de repente transformáis un poco esa visión de crisis en una oportunidad? ¿cómo se produce ese cambio?
5: Bueno, nosotros la ventaja que tenemos es que somos una plataforma que desarrollamos nuestra actividad eh, a nivel europeo. Eh, como ya sabéis, el primer país con poco sonó la, la alarma ¿no? fue Italia. Y claro, nosotros también tenemos pues, vehículos allí y también pues, eh, eh, registramos... Es que, en que los ambiente. italianos
4: son, son muy viajeros eh, de itinerancia, ¿no? Yo, cada vez que voy por la carretera, si te cruzas con alguna autocaravana o alguna, o alguna furgoneta camper... Muchas tienen matrícula italiana, matrícula española muchas y, y, y el resto matrícula italiana, ¿eh?
2: Bueno, hay muchos
5: países. Hay Francia, por ejemplo, Holanda, Alemania también van a la cabeza. Italia es verdad que en proporción a, a la talla del país en sí, sí que tiene un gran parque de, de, de vehículos de ocio. Es por uh -huh. esto que quizás veas bastantes en carretera.
4: Exactamente. Total, que de repente veis que lo que está ocurriendo en Italia y empiezan un poco las señales, ¿no?
5: Claro, eso fue como... Yo creo que ha sido así en todo el mundo, ¿no? Aquello comenzó en el otro lado del mundo, en China, y nadie nos pensaba, nadie pensaba que esto llegaría, ¿no? Claro, cuando llegó a Italia, bueno, pues aún lo ves lejos, pero sabiendo la movilidad que tenemos en la Unión Europea, eh, pues esto estaba clarísimo que, que se iba... A, a propagar, ¿no? Entonces es verdad que empezamos a, a, como decías ahora mismo, bueno, pues un poco a el pánico, ¿no? De bueno, pues eh, los usuarios italianos que tenían pensado viajar a otros países eh, empiezan a anular eh, los eh, de otros países que por supuesto habían preparado su escapada en Italia eh, comienzan a anular eh, aquellos italianos que viajaban en Italia también comienzan a anular. Entonces pues fue algo eh, que empezamos, bueno, pues tuvimos que improvisar un poco la la, pues, toda la política de anulación, todas la, las demandas que recibíamos y tal. Luego ya empezó empezaron los primeros casos en España eh, y, y bueno, empezaron también por, por lo que es Canarias, que tenemos mucha comunidad allí también. Y bueno, pues ya vimos que esto ya venía bastante serio. Entonces, y luego ya pues eh, y Francia y todo el resto de Europa, ¿no? Eh, pues claro, es difícil, es difícil, sobre todo cuando viene en esta época del año, ¿no? Que justo Semana Santa, los puentes, son épocas de temporada alta, es decir, hay muchísimas reservas. Entonces, claro, por un lado nosotros encima tenemos a los viajeros, a, por otro lado a los propietarios, cada uno con sus inquietudes, ¿no? Y es difícil, sobre todo, mmm, real, o sea, lo que es darse cuenta de que es real, porque también lo estamos viviendo como persona a diario, ¿no? Entonces, bueno, al principio, un poco el caos, en el sentido de, porque cada país tiene su forma, cada país va a tomar, cada gobierno, ¿no?, sus decisiones a un momento dado, eh, es atemporal, no van todos al mismo, en el mismo tiempo, es decir, en función de los casos que se van registrando, pues es así, ¿no? Entonces es verdad que que bueno pues eh, eh, al principio por ejemplo en españa eh, bueno cada mercado por supuesto lo más importante es seguir la actualidad para poder adaptarse a todo lo que es la pues las directrices no del gobierno todo lo que es movilidad etcétera y luego pues cada cada país va intentando ajustarse a a ello mm -hmm. eh, bueno pues fue bastante Diferente, vamos a decir, pero como dices también, bueno, pues luego vemos que son oportunidades, ¿no? Eh, sobre todo teníamos un poquito de preocupación por los meses de, de verano, que que como en todo el sector de actividad turística, pues es el momento de más demanda. Pero bueno… Mm. Eh, la verdad que ahora ya, bueno, pues a partir de mayo, que empezaron a, a anunciar la desescalada, pues muchísimo mejor. E igual también en otros mercados, como puede ser Francia también, la gente se anima, se anima a ello. En España empezamos a adaptar nuestras respuestas, nuestras comunicaciones, como el gobierno, por quincenas. ¿Qué pasa? Que eso bueno pues eh, no te permite mucho margen de maniobra, no puedes tener sí. un mismo discurso para una persona o para otra que viaja con un día de diferencia. Entonces, sí. al final decidimos que, que preferíamos extender todo lo que es la política hasta septiembre, por aquello uh -huh. de incitar a la gente a reservar con más seguridad y, sobre todo, en caso que no sabemos eh, que si hubiera rebrotes ¿no? o si hubiera otra situación, eh, que pudiéramos a, adaptarlo ya un poco más a medio plazo.
4: Oye, Eva, eh, yo siempre me pregunto, en el terreno de la comunicación, cuando de repente eh, surgen, eh, bueno, pues la, la manida frase, ¿no?, que de las crisis surgen oportunidades, pues obviamente cuando de repente pues empieza ya un poco a vislumbrarse cuál va a ser el futuro y la posibilidad de que alguien pues pase su tiempo libre, su ocio en una autocaravana, eh, que de alguna forma pues le asegura su propia... Eh, responsabilidad sanitaria, ¿no? Al final dice, oye, yo voy allí y yo soy el único responsable de lo que hago, ¿no? Es decir, de la limpieza, de la desinfección, etcétera, etcétera, ¿no? Y además que me puedo mover y, bueno, pues por la movilidad, etcétera, etcétera. Cuando de repente uno ve que la crisis se convierte en oportunidad, ¿cómo crees que se debe comunicar que este cambio, de acuerdo? Es decir, pues para que de alguna forma impacte pero impacte dentro de ese contexto de sensibilidad emocional lo ¿no? que tiene ahora mismo la sociedad que está conmovida, ¿cuál es un poquito, cómo crees que deben reaccionar las empresas en esta dirección?
2: sí, sobre todo yo creo que tienen que estar muy atentas, tenemos que estar trabajando en tiempo real, porque cada día hay noticias que pueden modificar no solo la actualidad, sino la estrategia de tu compañía, tanto a nivel de comunicación, pero sobre todo de negocio, ¿no? Entonces, un poco, como decía Cristina, hay que estar muy pendientes de todo lo que está ocurriendo, ver cómo esto, de alguna manera, eh, eh, pues implica a tu negocio y, y a tus clientes, eh, y sobre todo estar comunicando en base a esas necesidades y a esa escucha activa de, de estos clientes. Porque antes eh, hablábamos, ¿no? Es verdad que hay mucha gente ya en España que utiliza bueno, pues su autocaravana para, o la, la alquila en este caso ¿no? pues para hacer sus vacaciones, pero hay gente que nunca ha optado por esta forma de, de pasar sus vacaciones y este año quizás se lo vaya a plantear. Bueno, pues en ese sentido hay que informar a esta gente de cómo se viaja en autocaravana o en una furgoneta camper. Hay que estar como muy atentos, hay que preparar, hay que tener todo listo para dar respuesta a esas necesidades que van surgiendo en tiempo real todos los días. Entonces las empresas ahora mismo, esto es una carrera de fondo, porque mm. hay que ir adaptando el negocio y en tiempo real también la comunicación, en base a lo que la gente necesita y cómo se va desarrollando esta situación, que de alguna manera es nueva para todos y que no sabemos cuándo, ¿no? Cómo, se va, cómo, se va, cómo se va a cerrar si se cierra en algún mm. momento. ¿no? Entonces yo creo que hay que estar atentos, con, bien, con, con una escucha activa permanente y adaptando y trabajando en tiempo real en nuevas ¿no? estrategias que nos permitan llegar al cliente de manera eficaz y sobre la base de las necesidades que tienen ahora mismo, ¿no?
4: Oye, y Cristina, ¿y cómo se viaja en caravana? Es decir, para todos aquellos que, como dice Eva, nunca lo habían pensado, pero que ahora pues quizás se dice como una interesante alternativa, ¿qué supone viajar en, en caravana? Que hay que tener en cuenta, porque claro, entiendo que tendrá una serie de, de facilidades, pero también tendrá una serie de particularidades, ¿no?
5: Bueno, pues claro, sí, sí, de, desde siempre, bueno, viajar en autocaravana para todo aquel que ya lo haya hecho lo sabrá. Eh, yo soy muy fan. <risa> y eh, sobre todo es sinónimo de lo que es la movilidad, itinerancia, sobre todo, y flexibilidad en el viaje, ¿vale? El usuario que viaja de esta forma elige y puede improvisar. Eh, no tiene restricciones de, bueno, pues el check-in, el check-out, que tienes una visita aquí, llevas a un sitio, si te gusta, te quedas. ...y si no, pues sigues la ruta... Eh, ...nos permite también llegar allí... ...donde a lo mejor otro tipo de transporte... ...a ser que sea el coche utilitario, ¿no?... ...pero a lo mejor, pues... eh ...lo que son redes ferroviarias ...o aviones nos podrían... ...podríamos llegar... ...o sea que directamente vamos también... ...más en el turismo interior, ¿no?... ...podemos descubrir más rural... ...y sobre todo es aquello del contacto... con ...con el aire libre, la naturaleza... ...y el llevarlo todo contigo en verdad, eh, si en un momento dado estás cansado a lo mejor que te quieres parar pues incluso puedes echarte una siesta en una área, prepararte un café, eh, es toda esta flexibilidad en el viaje que bueno que, que uh -huh. cuando lo probamos incluso nos engancha bastante y, uh -huh. y bueno simplemente simplemente eso disfrutar del viaje a tu a tu gusto y con tu ritmo
4: Oye, Eva, pues eh, yo creo que es una eh, interesante ¿no? experiencia la que, primero, como empresa ¿no? está viviendo y Escapa eh, y, en segundo lugar, como alternativa ¿no? eh, el hecho de que pues, eh, se haya visto ¿no? como una oportunidad de adaptarse a los nuevos tiempos y que la gente bueno pues lo, lo va conociendo. ¿no? Yo creo que, que se pueden sacar muy, muy buenas experiencias ¿no? de lo que ha vivido y Escapa no solo en el terreno de la comunicación, sino también en el terreno de la estrategia
2: empresarial. Sobre todo es muy importante ahora que lo decimos todos los jueves, pero es así. La gente está ahora mismo con las emociones, sigue con las emociones a flor de piel. Ahora mismo eh, necesitamos información, necesitamos tener a las empresas más cerca, ¿no? Si cabe, que, que en ningún otro momento. Con lo cual. Eh, el reto yo creo que de, de Yescapa este verano y bueno pues quizás los siguientes no pero sobre todo en esta época no que estamos viviendo yo creo que es estar del lado del usuario informarle eh, no sé pues eh, es, eh, que de alguna manera esta experiencia la vivan de la mano de Yescapa con toda la información con todos los detalles para que bueno pues eh, que de alguna manera se quede en su retina y, y nunca no que pierdan esa vinculación con con la marca pase lo que pase no entonces, yo creo que ese es el reto ahora mismo, ¿no? Quedarnos en el corazón de la gente, eh, dándoles un servicio eh, en exclusiva, digamos, ¿no? Muy, muy, muy personalizado para que nos sigan eligiendo en el futuro también.
3: Oye,
4: Cristina, y una última pregunta. Bueno, dos, eh, dos en una. Eh, ¿Es caro alquilar una, una autocaravana o una furgoneta camper? ¿Y esto cómo se suele hacer? ¿Por días, semanas, quincenas, por horas? Bueno, horas te sabe muy poco. ¿Cómo se hace?
5: Bueno, en cuanto al funcionamiento, empiezo por lo que es en sí el funcionamiento de la página web. Eh, normalmente el alquiler se hace por días, ¿vale? Porque lleva un seguro que acompaña al alquiler y el, el, el vehículo tiene que estar asegurado durante las 24 horas del día. Eh, en cuanto a la duración del viaje, bueno, pues es que yo escapa en los anuncios. Trabajamos con particulares y con pequeñas empresas. Cada anuncio es un poco un mundo. Decimos que hay para todos los gustos. Cada propietario va a elegir eh, si hay una duración mínima en función de la temporada del año, etcétera. Podemos alquilar por dos días y alquilar hasta un mes, como hay gente que viene de otros continentes y que aprovechan un mes para discutir Europa. Y bueno, y en cuanto a las tarifas, pues como... Toda actividad turística, hay temporadas altas, hay temporadas bajas y medias, todo depende también del tipo de vehículo, porque hay, hay furgonetas camper que a lo mejor tienen capacidad para dos personas, pero que también vamos a encontrar autocaravanas capuchinas o integrales que van a tener hasta seis o siete plazas, ¿no? Entonces el, pre el precio puede oscilar y puede variar bastante, y luego también en función de aquella de la localidad donde queramos recogerla, hay ciudades como puede ser la capital, Madrid o Barcelona, eh, que tienen más oferta, bueno, pues los precios sí que tienen a bajar, pero bueno, una furgoneta camper campe, pues podemos encontrar por 40 euros el día en temporada baja, hasta 80, 85 euros en temporada alta, en función de qué modelo, de qué equipamientos tenga, y la autocaravana pues puede también oscilar entre unos... ...70, 80 euros en temporada baja... ...hasta 130, aquellas que son más equipadas...
4: ...bueno, pues que pero sepas que...
5: que...
4: ...no, no, adelante, adelante... ...te iba a decir no, una cosa, ahora te la di...
5: No decía, que, ...no, decía que muchas veces dicen... ...asocian un poco el turismo en autocaravana... ...como low cost... Eh, ...nosotros no es lo que queremos o sea, transmitir... ...lo que claro. queremos transmitir sobre todo... ...es que es una forma de viajar diferente... Eh, y que tiene otras muchas ventajas. Y, pues, hay, hay
4: de todos Yo ya te digo que conozco a gente que lo ha hecho y y no y bueno, son de locos cuando lo no tienen que ser y cuando no, no lo son. Y esto no lo concibieron como un locos. Y lo que te quería decir es que, siempre que, que has despertado el interés de Chimortega, que es el responsable de motor de Capital Radio. Así que estoy seguro de wow. que dentro de poco igual recibes una llamada suya. Cristina Ventosa, es la Country Manager de Yescapa en España. Cristina, muchas gracias, mucha suerte, eh, ánimo con lo que llega eh, y nada, pues ya veremos después del verano, pues a ver cuál es la experiencia que, que habéis recibido en la compañía. Mucha suerte, lo he dicho. Un fuerte abrazo ya. Eva García, muchas por supuesto, gracias. como siempre. Muchísimas gracias. gracias. Gracias,
2: hasta luego. Adiós,
4: hasta luego.
1: After Work, quizás el mejor momento del día. Hablar de mentoring es...
5: Mercedes Sancho, mentora.
1: After Work, con Eduardo Castillo.
4: Bueno, pues eh, queremos eh, que un especialista nos ayude a entender... ...qué es lo que está ocurriendo con lo de los ERTE... ...sobre todo porque igual vuestra empresa pues no sabe qué hacer porque todavía no se ha podido recuperar del todo o vosotros quizás formáis parte de uno de ellos y no sabéis exactamente a qué os podéis acoger. Bueno, pues para eso hemos llamado a Fernando Ruiz Beato, que es socio de Ruiz Beato Abogados. Eh, con él, recuerdo que al principio del confinamiento empezamos a conocer cómo los despachos estaban con un volumen de trabajo brutal porque la cantidad de empresas que se habían acogido a ¿no? esos ERTES por fuerza mayor, por causa mayor, derivado obviamente de la crisis, pues estaban prácticamente desbordando todos los procedimientos. ¿no? Hoy, a día de hoy, pues no sé cómo estará la cosa, pero yo lo que quiero, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Es que nos aclares un poco qué es lo que puede pasar para empresas y trabajadores. ¿Cómo estás?
6: Muy bien, ¿cómo estamos? Pues mira, el volumen de trabajo sigue en estos momentos exactamente igual. Eh, sí, es cierto que ahora parece ser que las empresas poco a poco van restableciendo su actividad, pero todavía seguimos con muchas incertidumbres y con mucha inseguridad con el tema de los ERPs.
4: Inseguridad, eh, eh, mucha, mucha carga de trabajo. ¿Cuál es un poco la situación? Porque hay ahora mismo una negociación eh, sobre sí, la mesa… Mira en la que pues, se quiere ampliar ¿no? el, el, el periodo de vigencia sí, de los ERTE hasta el 30 de sí. septiembre. Cuéntanos.
6: Bueno, el, el, primer, el primer problema que nos encontramos es que tres meses después todavía hay una cantidad muy importante. En mi caso, en el despacho, estaríamos hablando de un 30%, donde todavía no hemos recibido ninguna notificación en cuanto a la denegación del ERTE, la aprobación del mismo o el silencio administrativo. Por tanto, tres meses después, estamos aplicando una serie de exoneraciones de cuotas. Tenemos unos trabajadores que están cobrando una prestación de desempleo y no sabemos eh, si eh, al final se van a conceder o no se van a conceder esos ERTES. Eh, nos estamos encontrando con muchísimos problemas a la hora de que los trabajadores cobren la prestación de desempleo. Eh, hay muchísimos errores, gente que está cobrando de más, gente que está cobrando de menos, gente que no está cobrando prestaciones, gente que está cobrando prestaciones eh, de ERTES que no están reconocidos. Y luego otro problema también que nos está suponiendo para todos los asesores una carga importante es que nos hasta hace muy poquito no nos han dado las instrucciones de cómo aplicar la exoneración de cuotas a los trabajadores en mayo y en junio, que en este caso, cuando se trata de un ERT parcial, eh, el, han disminuido esas exoneraciones de cuotas.
4: O sea que el, 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 el panorama es eh, confuso, si cabe, eh, absolutamente Hombre, caótico, es... y, y yo no sé si esto tiene una resolución pues, óptima en el corto plazo para empresas y trabajadores. Pues, pues
6: no lo sé, la verdad, es... Primero, estamos a 11 de junio y todavía no sabemos si los ERTE se van a prorrogar o no. No sabemos si el 30 de junio decaerán los ERTE por fuerza mayor y, por tanto, todas las empresas se van a ver abocadas a presentar un ERTE por causas eh, objetivas. Parece ser que después de muchas idas y venidas, de en un principio eh, pretender solo prolongar los ERTE por fuerza mayor eh, en sectores muy concretos, ahora mismo lo que se está tratando en la mesa de negociación es prolongar al menos hasta el 30 de septiembre los ERTES, lo que pasa es que no sabemos en qué condiciones y si se van a mantener esa exoneración de cuotas o no, lo cual está trasladando un mensaje de inseguridad al empresario que al final no sabe si rescatar al trabajador o no, si por rescatar a un solo trabajador va a perder la exoneración total de las las de las eh, cuotas o bien por rescatar a un trabajador va a tener que aplicar el ET este parcial y disminuir esas exoneraciones. Es un poco una situación donde eh, los empresarios yo creo que todavía siguen sin saber muy bien qué paso dar y, y, y a dónde vamos dirigidos de cara al futuro. ¿no?
5: Mm.
6: Eh, además, si a esto le une es un poco eh, la... la la variedad de sentencias que nos estamos encontrando de aquellos asesores que hemos impugnado la denegación de los ERTEs por fuerza mayor, uh -huh. pues al final uno le crea mucha inseguridad. ¿no? A nosotros eh, hemos ganado varias, pero también eh, nos han denegado otras, y nos han denegado otras con ERTEs donde se han reconocido los hechos probados que el 87% de la facturación y el 82% de los clientes estaban cerrados fruto del estado de alarma. ¿no? Entonces, si, si estos parámetros no son suficientes para constatar un ERTE por fuerza mayor, pues cuántos ERTE en estos momentos se están aplicando bajo el silencio administrativo, el día de mañana no nos encontraremos con que a esas empresas les hagan devolver la exoneración de cuotas.
4: Pero es que está complejo, por eso te voy a pedir una última cosa, eh, Fernando, eh, si es que se puede hacer. ¿Hay algún consejo para las empresas ahora mismo que están pues, en, eh, leyendo la prensa, tratando un poco de descubrir, y quizás han tenido ya un poquito más de claridad después de oírte, qué es lo que va a pasar a partir del 30 de junio? ¿Hay algún consejo que, que se pueda dar en este escenario absolutamente cambiante? Pues,
6: pues mire, yo le aconsejaría primero que confíe en su asesor y segundo que no lea la prensa y le voy a decir por qué vamos a ver hoy en día
4: escucha la radio ¿no es? pero que no lea la,
6: la escucha la radio sí pero la presta no y y, y y te lo voy a explicar ahora mismo hay muchísimas noticias con mensajes muy diversos entonces yo creo que en estos momentos eh, el empresario tiene que intentar restablecer la actividad tiene que poner su negocio en marcha y luego en función de lo que se vaya decidiendo por quien corresponda pues a través de los asesores le irán aconsejando qué se puede hacer o no. Si decaen los ERTES, pues habrá que irse a un ERTE por causas objetivas o habrá que acudir al artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores y ver qué eh, modificaciones de las condiciones laborales se puede establecer, como por ejemplo una disminución salarial, para intentar adecuar eh, pues la estructura del negocio, los ingresos que esté percibiendo el mismo, con los gastos que tiene.
4: Bueno, pues ahí está la recomendación. Eh, paciencia, eh, no dejarse infoxicar, ver exactamente eh, lo importante y no lo urgente. Lo importante es eh, eh, poner en marcha el negocio y luego ya bueno, pues hablar con su asesor. Es Pero, la recomendación. Dime, si... dime, Fernando, ah, una última cosa. Lo
6: mismo, lo mismo que hago ese llamamiento a los empresarios, también haría un llamamiento a todos los trabajadores que nos están escuchando. Y es que eh, lo digo porque ahora hay muchísima discrepancia con el tema de las vacaciones, el tema de las sí. pagas, que que vengan en los ERTE, eh, no se devengan vacaciones, y obviamente afecta el periodo que hayas estado en el ERTE para la percepción de las pagas extras. Lo que pasa es que uno se si acude también a Internet, hay muchísimas noticias que desinforman más que informan, con lo cual eso genera una conflictividad social.
0: Eh, y laboral
6: añadida en unos momentos donde están complicados. Con lo cual, yo pediría a todos un poquito de tranquilidad, que de esta salimos.
4: Pues eso es el mensaje de tranquilidad. Fernando Ruiz Riato, socio de Ruiz Riato Abogados. Gracias, Fernando. Ha sido un placer escucharte. Hasta muy pronto. After work con Eduardo Castillo. Por cierto que si miras el dinero y ves una oportunidad en Bankinter, vemos el dinero como lo ves tú. Por eso Broker Bankinter ha desarrollado el plan de inversión en compra periódica de acciones. Es un plan que te permite planificar tu estrategia de compra invirtiendo poco a poco en los principales índices bursátiles y sumar valores a tu cartera sin coste adicional. Solo tienes que elegir el valor en el que invertir, la periodicidad y el importe a invertir. ¿Cómo se hace? Entrando en BrokerBankinter.com y activando la compra periódica de acciones con el banco que ve el dinero
3: como lo ves tú. OnRetrieval, soluciones de ciberseguridad para su negocio. Llame al 900-900-381 y pregunte por la promoción Capital Radio y OnRetrieval. Si llama este mes, le haremos una auditoría de seguridad totalmente gratis.
0: El próximo 17 de junio, webinar de inversión en Capital Radio. Nos acompañarán Pilar Bravo, directora de Relación con Inversores y Desarrollo de Negocio de GESConsul, Josep Bayarri, director de Gestión de Activos y Análisis de Arquia Profim, y Luis Martín, director de Ventas de BMO Global Asset Management. Desvelarán las claves y las oportunidades de inversión en los mercados. Reserve su plaza para esta jornada conducida por Luis Vicente Muñoz en el mail eventos@capitalradio.es y recibirá el enlace para que acceder al webinar. El 17 de junio a las 17 horas, Webinar de Inversión en Capital Radio.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
7: de todo esto es la
4: música que ya estaba por otro lado, Julián de Cabo ¿qué tal? Muy buenas tardes
7: Muy buenas tardes Eduardo, pues nada aquí fascinado con el ciberespacio y con la vida de locos que llevo
4: <risa> Sin lugar a dudas Víctor Magariño, Víctor ¿qué tal? Muy buenas tardes
8: Buenas tardes Eduardo, aquí entusiasmado con la <risa> buena música de los Bill Boys que habéis elegido gran,
4: gran música, gran música, sin lugar a dudas Por cierto que Víctor Magariño, Julián de Cabo yo los presento como amigos nuestros que son, pero quizás es vuestro primer día que los escucháis. Ambos son una referencia en el mundo del pensamiento digital. Ambos son profesores de las más importantes escuelas de negocio en nuestro país y conocen mucho el mundo de las empresas y el mundo de las nuevas empresas. Y con ellos, como siempre, nos gusta hablar de lo que leen, de lo que viven. Por ejemplo, de las fascinaciones que decía Julián, porque está hasta fascina es cierto que hoy es momento de fascinarse. Y decía nuestro anterior invitado, Julián, que recomendaba en el caso de los certes si y de esta información, ¿no? Un poco que sobreviene, porque recomendaba a empresas y a trabajadores que no lean demasiado la prensa que tiende a la confusión. Yo no sé si tú, creo que tú dejaste también de leer hace tiempo, ¿eh? Pero prensa de bueno, digo, prensa diaria, ¿eh?
7: Vamos a ver, yo, yo leo leo un poco de todo como siempre, o sea, pese a mis buenos propósitos de abandonarlo, no 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 soy capaz. No eres capaz. Finalmente caigo. Y lo que ya me tiene completamente en éxtasis es Tontilandia, también conocido como Twitter, que lleva una racha verdaderamente impresionante. Me dio pasar ayer de que HBO limita la distribución de lo que el viento se llevó por ser una película racista a encontrarme hoy en Tontilandia, que a Tolkien se le acusa de supremacista porque no hay afroamericano. Dentro del Señor de los Anillos, pues, ¿qué quieres que te diga, Eduardo? Me tiene convencido de te que tiene fascinado. La, de la Iglesia 3? es verdad, que estamos cada día más tontos.
4: ¿no? Te tiene fascinado. Mira, estaba oyendo los aspavientos de Víctor, es verdad, ¿no, Víctor?
8: Sí, la, la verdad que Twitter es, eh, se ha convertido. Porque, por un lado, tiendes a, a ir ahí para. Porque, claro, con, con los medios de comunicación, digamos, habituales aquí que tenemos sí. en España, pues te pierdes la mitad de la película si no acudes a, a otros medios. Pero claro, como como abuses mucho de Twitter, pues al final acabas también un poco, como está diciendo Julián, un poco eh, mal o de aquella manera, ¿no? Porque porque ahí hay cada, cada tipo y cada conversación eh, muy complicado de... Empezando pues, por el propio Trump, las declaraciones que hace... Eh, bueno, pues hay, hay, un, hay un montón de, de, de hilos un poco muy desvariantes. Pero muy desvariantes. Hablemos, hablemos de Twitter,
4: pero de Twitter como herramienta y como empresa digital, porque es que efectivamente es, es fascinante. Yo también... Como Julián, hay días que entro y salgo asqueado, hay días que entro y salgo eh, reconcomido, hay días que entro y salgo informado, y hay otros días que entro y, y, y no sé, y salgo perturbado, tanto para lo bueno como para lo malo. ¿no? Entonces, es una herramienta que ya tiene años, ¿no? porque Twitter no lo crearon ayer, ¿no? y que yo no, no sé cómo la definiríais, ¿eh? más allá de lo que podemos encontrar. A ver, ¿cuál es vuestra un poco definición de Twitter? Si es lo que es, si irá a más, si si ha evolucionado de lo que debería ser. Eh, a ver, tu opinión, Julio, sobre Twitter.
7: Pues yo creo que, que Twitter es quizá el mejor y mayor reflejo del espectáculo que genera la infoxicación a gran escala. Bueno, sé que suena muy raro lo que acabo de decir, pero no se me ocurre una definición mejor, ¿no?
4: O sea, infosicación es para ti, eh, o sea, para ti es eh, una red de confusión informativa, ¿no? En el caso sí, la,
7: de... la infosicación es ese estado de prostracción intelectual al que uno llega a base de consumir exceso de información sin filtrar, de carecer de criterio para filtrarla adecuadamente y de no haber sido formado intelectualmente en un arte complicado que es el arte de la escucha y de la duda. ¿no?
4: Pero, por ejemplo, eh, Twitter tiene como ha dicho Víctor la posibilidad de que tú veas directamente lo que dice Donald Trump y lo que te dice un tipo camuflado o una tipa camuflada eh, que dice una auténtica barbaridad o una bestiada, ¿no? Entonces, yo no, eso es o fascinante, una banda, ¿no? Robot, sí, por ejemplo. Sí. es Twitter, Víctor?
8: Mira, yo no fui a eh pero sí que llevo pues algo más de una década, ¿no? O Entonces, sea, bueno, ya llevo kilómetros eh, y, y piedras en la mochila. Eh, desde el punto de vista de, como he dicho, yo creo que es, es eh, hoy en día es imprescindible como fuente de información, pero es una más. Es como todo. O sea, no, no puedes leer solamente un periódico, o solamente una red social, o solamente una emisora de televisión, o una emisora de radio. Al final, es un poco también lo que dice Julián, tiene que ser un compendio y al final, de, de alguna manera, tienes que elaborar tu propio criterio. Pero sí que es verdad que es una fuente de información que, que bueno, que debidamente tamizada, filtrada, pues te enteras de cosas que en los medios de comunicación eh, no aparecen. Y luego a veces sí que aparecen al, al segundo, tercero o cuarto día, ¿vale? Con lo cual sí que es verdad que, que alguien en, en las teles, eh, pues le presta atención, porque luego a veces dan cobertura a historias, como por ejemplo esto de, de, de HBO, ¿no? Que es la, la última tontería de, de en fin, de, de lo que nos toca sufrir. Eh, que, que le está dando cobertura a lo a mejor la televisión al día siguiente o a, o a los dos días, ¿no? Eso desde el punto de vista de, de red social. Luego, desde el punto de vista, de digamos, de gestión, pues tiene ahí al, al hombre este a Dorsey, que hablábamos el otro día que había donado mil millones de dólares y tal, pero que tiene la, la dualidad que tiene también el CEO de, de, de Foursquare. Entonces, que no acaba de encontrar ese brillo desde el punto de vista del accionista, no acaba de encontrar ese crecimiento exponencial que sí que lo ha tenido Facebook o que sí que lo sigue teniendo Google, con lo cual es una compañía un poco gris desde el punto de vista de la inversión y ha sido muy criticada por, por ello. Pero desde el punto de vista de, de los anunciantes sí que es verdad que de, desde una base pequeña sí que tiene unas capacidades de segmentación muy buenas, ¿no? Bueno, ya te he hecho un análisis así transversal de Twitter. No bueno,
7: está mal. ¿Qué bueno, te parece, yo, yo, lo yo lo complementaría un poco quizá eh, lo, lo que ha comentado Víctor, estando de acuerdo con él, en que quizá eh, falta un elemento en el análisis de Víctor y es el, el hecho de que posiblemente es uno de, lo, de las redes sociales, no, posiblemente no con seguridad, es la red social con mayor densidad de periodista por metro cuadrado que uno pueda encontrar en el mundo lo cual la hace muy muy interesante, porque en muchas ocasiones eh, asiste a debates en directo entre la gente que procesa la información que luego terminan sirviéndonos unos días después, lo cual está muy bien, y te permite acceder muy sin filtro a, a, a esas primeras reacciones de la gente que finalmente tamiza, matiza y procesa para que, la, para que el mainstream de la gente entienda qué es lo que está pasando, y eso yo creo que no se da en ningún otro lugar, ¿no?
4: De todas formas esto, quiero decir, no es nuevo, este el, el darle voz a, a la red <ríe> viene de lejos, ¿no? Recuerdo eh, pues en los, las, las primeras páginas web, eh, sobre todo de información, permitía los comentarios, luego fue algo que se cerró, luego eh, de manera paralela pues surgieron los foros, que eso Julián sabe muchísimo y lo hemos comentado más de una ocasión, no lo digo porque Terra ¿no? se convirtió en el, el gran espacio de foros ¿no? para, para comentar, eh, y es cierto que, bueno, pues la, la inmediatez, ¿no? Y el acceso, sobre todo la adaptación al teléfono móvil, ¿no? Al smartphone es un poco quizás parte del éxito Pero bueno, esto de que la gente opine libremente y diga tonterías Viene de lejos, ¿no? Lo que pasa es que antes las cartas al director se filtraban Y ya, pues cuando apareció internet, pues no, se, se, se acabó el filtro, ¿no? Sí.
8: El, el problema de, de que decías de las páginas web eh, La inmensa mayoría de de los propietarios han cancelado los comentarios porque eh, por ahí se colaba mucho spam. Entonces había gente que, que filtraba eh, páginas web de de, pues, de eh, medicamentos o de Viagras o cosas de esas y eso eh, se generan automáticamente unas URLs que son indexadas por Google y eso se convirtió en una práctica de SEO black hat, de SEO negativo. Entonces al final eh, surgieron algunas soluciones para eliminar eso pero eh, no eran, no acababan de ser buenas, con lo cual lo más fácil era directamente cerrar los comentarios, ¿vale? Entonces ahora tenemos lo que lo que tenemos, tenemos Facebook y Twitter y Google y así como muy mainstream, pero claro, estos han contratado miles de personas para intentar de alguna manera fiscalizar el contenido y censurar. Y, y esto, claro, en, en el momento que te puedes censurar, pues, pues es, es complicado, ¿no? Porque sin marejos, estamos hablando de Twitter hace un momento, Twitter ha empezado a, de alguna manera, cuestionar o censurar a Trump. Sin embargo, Facebook eh, no, y, y esto le ha, le ha llovido críticas internas y le, y le han dado de, de, de bofetones eh, sus propios empleados a, a Zuckerberg en mítines internos dentro de Facebook. Con lo cual, el mismo contenido, una red mainstream como Twitter lo, lo trata de una manera y una red mainstream como Facebook lo trata de una manera diferente. <risa> Entonces, ni siquiera ahí se ponen de acuerdo. No sé si me, me explico, ¿no?
4: Julián.
7: Sí, lo que, pasa, lo que pasa es que quizá... Eh, yo ya no sé en qué medida podríamos considerar Twitter como una red mainstream. O ah. Creo que está... Menos que... Es de, sí, yo, yo creo que está completamente... O sea, ha quedado reducida a un espacio propio y específico que es el de la actualidad radiosa entre gente muy interesada en la actualidad radiosa. Facebook no es eso, Instagram no es eso y en consecuencia tiene... Tiene un público que yo no creo que vaya a crecer muchísimo Twitter. O sea, Twitter, en mi opinión, salvo que haga cambios de, de mucho calado que no tendrían sentido, va a seguir siendo lo que es el espacio de la gente loca por la información.
4: No sé. La verdad es que eh, es curioso lo que ha dicho Víctor, no que, que pese a que muchas veces eh, pensamos que que Twitter es el gran altavoz al final bueno pues no tienen ni la fuerza ni ni la estrategia no empresarial que sí que pueden tener otras plataformas y eso también pero eso también es otro de los éxitos no hacer pensar que que cuando Twitter dice algo eh, el mundo cambia o el mundo se detiene y bueno eh, tiene por supuesto muchos millones de usuarios no pero pero tiene sus límites no
8: Sí, pero para eso Google. tienes que tener el alcance que tiene Facebook, que tiene Google y que prácticamente no tiene nadie más, ¿no? El siguiente que se le afecta un poco es Amazon. Entonces, estás hablando de que, de que Zuckerberg decide lo que consumen pues casi 2.900, 3.000 millones de personas cada mes. Y Google, pues el 99% de la población mundial, pues eh, utiliza Google, el buscador de Google o, o el navegador de Google. Entonces es un tema de alcance. Twitter no sé si anda por los 400 o 500 millones de, de usuarios. Entonces el, el alcance es mucho menor, ¿no? El, el impacto, sí que es verdad que, como, como decía Julián, y tú lo sabes muy bien, Eduardo, porque tú eres un periodista, sí que la, la densidad de periodistas por metro cuadrado es elevadísima. Con lo cual de alguna manera son opinion sí. makers, no, son hacedores de opinión. Eh, por eso pesa un poco más y el resto de los medios lo sigue y tiene un poco más de repercusión fuera de Twitter, pero el alcance de de, 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 de Gafán no, no, o sea está muy lejos Twitter. ¿Qué decías Julián?
7: No, que, que Twitter, vamos a ver, yo, eh, Twitter tiene un impacto en la vida. Lo que pasa es que no lo tiene de una forma directa. Twitter eh, ayuda a formar opinión a la gente que luego crea opinión. Twitter es el, hoy día el, el sustrato del cual bebéis muchísimos de los líderes que, que, que opináis, Eduardo, y eso lo sabes tú perfectamente. O sea, yo no creo que tú estés enchufado a un teletipo de agencia, sino que posiblemente tienes bien organizado tu feed de Twitter y estás siguiendo a una serie de gente que te interesa las cosas que dicen, que te interesan Incluida, las primeras reacciones tanto en positivo como en negativo, ¿no?, que sí. es lo que hace la gente sensata, y luego formas tu propia opinión, que es la que la que cuenta, la que compartes con tus oyentes. Eso no se da en ningún otro medio, ¿no? Lo que
4: pasa es que, claro, eh, a veces calificar a Twitter de medio de comunicación tiene sus riesgos, ¿no? Un medio de comunicación, para empezar, tiene más espacio para poder eh, contar todo, y pues, pese a los hilos, ¿no?, que hay hilos que son realmente cansinos, ¿no?, pues eh, no tienes el suficiente espacio ¿no? como para poder de, eh, con, confirmar y contrastar todas las fuentes, que es la primera base del, del, del periodismo. ¿no? Entonces, pues, Twitter, Twitter tiene sus, sus límites ¿no? y, y, y considerarlo medio, pues tiene, tiene sus riesgos. ¿no? El problema es ese, ¿no? es que hay mucha gente que solo se informa por, por Twitter y, y da y da como verdades, bueno, pues pues aquellas cosas que, que están dichas en ciento y pico caracteres, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es hay, hay,
8: hay otro que me gusta mucho que es cuora que no, no lo comentamos mucho, pero yo todos los días suelo pasar un rato ahí, eh, bien leyendo respuestas o bien incluso respondiendo, porque hay mucha gente que me pide, que me pide respuestas, no sé por qué, y, y respondo mucho y leo bastante, y me, me entero de muchas cosas muy interesantes, muy curiosas y muy diversas, no necesariamente política y demás, eh, que me resultan muy interesantes de, de conocer ¿no?
4: ¿Y cómo se Quora. llama? Quora
8: Sí, Quora es un servicio de Google eh, De hecho, eh, lo están monetizando Pero bueno, claro, a años luz de, de lo que son Los grandes eh, bueno, fuentes de, de financiación de Google ¿no? Pero sí que tiene, tiene incluso anuncios y tal Pero es un medio relativamente poco masificado eh, Yo no sé si alguno lo habéis eh, utilizado
7: alguna vez Sí, yo soy, yo soy usuario
4: ¿Qué te parece a ti, Quora, Julián?
7: Pues a mí me parece que, o sea, yo mantengo la suscripción y cada día me llegan un par de correos de cura por la mañana, porque es una es una manera de, como decía Víctor, casi de desembrutecerte porque te saca un poco de la actualidad rabiosa y de la economía y de la empresa y tal, y te plantea igual temas de historia, temas de sociedad, es interesante.
8: Sí, tienes bueno, que saber filtrarlo también pero un sí. poquito menos que Twitter, ¿no? Es, es un poquito menos bestia, ¿no? En general la gente se le ocurre un poco más. Yo, por ejemplo, he respondido últimamente algunas preguntas que me hacen sobre Google, sobre marketing digital, e intento responderlas pues con, con lo mejor de mi sapiencia, o sea, no, no con, con tonterías o con chorradas. ¿sabes? ¿A qué? Bueno, pues, o sea, oye, cura. Son
7: cosas distintas. Quora o sea, es un lugar donde, como dice Víctor, la gente profundiza más. Twitter es más un sitio para encontrar estas ¿no? O sea, Twitter... Yo no creo que sea el lugar donde uno se informa, sino el lugar donde uno eh, detecta sobre qué cosas merece la pena profundizar y es un punto de partida para irse a buscar información complementaria, para bueno. trazar, validar y a partir de ahí formar opinión. Requiere un sí. trabajo que es lo que lamentablemente mucha de la gente no hace en Twitter, simplemente lee y retuitea sin comprobar, sin contrastar, y porque va con mucha prisa y le han entrado 50 tonterías por la marcha, ¿no?
4: Bueno, pues eh, con esa recomendación nos quedamos. Me voy a meter ahora, en cuanto termine este programa, cuora,
7: Voy a ver qué hay.
4: Igual eso, pues me permite, como dice Víctor y Julián, coger un poco de distancia, desbrutecerme un poco... Y, no, y, y dejar de que, que me hierva la sangre hombre, que es bien preciado últimamente, bueno pues con esa recomendación nos vamos agradeciendo como siempre a Víctor Magariño y a Julián de Cabo que hayan estado estos minutos con nosotros estos minutos de reflexión, en los que pues nada, vamos a seguir disfrutando de, de lo fantasioso y fantástico eh, que nos está dejando nuestro tiempo, seguro que sacaremos algún provecho Víctor Magariño, Julián de Cabo, gracias amigos hasta la próxima semana Un abrazo, gracias, gracias.
7: Otro bien.
4: Y nosotros, pues eso, nos despedimos hasta el próximo lunes que volveremos como siempre con nuestro espacio de ciberseguridad a la misma hora aquí en Capital Radio. Néstor Betancor gestionó técnicamente el programa, os habló Eduardo Castillo, nos vemos dentro de nada, unos pocos días. Hasta entonces, disfrutar.
1: Network, con Eduardo Castillo. Tu radio en Madrid, 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
5: Hey, Me alegra saber que estás bien, que te has tomado en serio las medidas de protección en tu trabajo. Mascarilla, distancia de seguridad... En fin, quería darte las gracias por entender que la prevención es cosa de todos. Las medidas de prevención de riesgos laborales te ayudan a prevenir el COVID-19. Infórmate en el 900-713-123 Comunidad de Madrid
4: Ramón Tamames, catedrático de
8: Estructura Económica
1: Si es que está escrito desde el Génesis, capítulo 42 El sueño de Faraón que interpreta José Los siete años de bonanza y los siete años de crisis Las vacas que salen del Nilo, etc.
5: Es que está dicho en la Biblia Capital Radio te escuchamos,
8: Capital Radio.